0: Wir hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Donnerstag, der 17. Januar und ich bin Christina Felschen. Wir sprechen über die Entscheidung des Bundesamts für Verfassungsschutz zur AfD und über 100 Jahre Bauhaus. Zuerst die Nachrichten. In Großbritannien kann Premierministerin Theresa May kurz aufatmen. Sie hat das Misstrauensvotum im Parlament knapp überstanden. Jetzt will May bis Montag einen Plan B für den Brexit vorlegen. Ihr ursprünglicher Plan ist vorgestern im Parlament gescheitert. In der Nacht hat sie alle Politiker aufgerufen, sich zu einigen. Mit mehreren Oppositionspolitikern hat sie schon gesprochen. Labour-Chef Jeremy Corbyn, der das Votum gegen May beantragt hatte, war allerdings nicht zu Gesprächen bereit. Gestern Abend gab es noch ein zweites Misstrauensvotum, und zwar in Griechenland, wo eine knappe Mehrheit Ministerpräsident Tsipras das Vertrauen aussprach. Seine Koalition war im Namenstreit mit dem Nachbarland Mazedonien zerbrochen. Zypras will im Land erlauben, sich in Nordmazedonien umzubenennen. Seine Gegner wollen das verhindern, weil es in Nordgriechenland eine Provinz Makedonien gibt und sie Gebietsansprüche befürchten. Jetzt muss das Parlament entscheiden. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Munja Maybock,
1: hallo und herzlich willkommen.
2: Das halte ich für eine angemessene Reaktion des Bundesamtes für Verfassungsschutz, und äh, wir können die nicht unterlassen äh, mit dem Hinweis, sonst äh, versucht die AfD eine Opferrolle zu übernehmen. Der Rechtsstaat muss das rechtlich Gebotene
1: tun. Also Innenminister Horst Seehofer unterstützt die Entscheidung des Bundesamts für Verfassungsschutz. Der hatte die AfD ja am Dienstag zum Prüffall erklärt. Prüffall, das heißt, dass nur die öffentlichen Aktivitäten der Partei beobachtet werden. Nachrichtendienstliche Mittel dürfen dabei nicht benutzt werden. Was das bedeutet, darüber spreche ich jetzt am Telefon mit Yassin Muschabasch aus dem Investigativteam der ZEIT. Grüß dich. Hallo. Also die gesamte Partei ist zum Prüffall erklärt worden. Ähm, ein bisschen anders ist es bei der Jungen Alternative, der Jugendorganisation der AfD und beim Flügel, ähm, diese völkische Gruppierung um Björn Höcke in Thüringen. Die gelten als Verdachtsfälle und dürfen auch nachrichtendienstlich beobachtet werden. Ist diese Zweiteilung eine gute Entscheidung?
3: Also auf jeden Fall ist sie, glaube ich, geboten. Ähm ich würde sozusagen anders anfangen und würde sagen, dass der Flügel ein Verdachtsfall ist und dass die junge Alternative ein Verdachtsfall ist, das halte ich für komplett legitim. Ob die Partei insgesamt ein Prüffall sein muss, das, glaube ich, ist eher diskutabel. Ich habe da jetzt keine dezidiert andere Meinung. Ich kann aber Leute verstehen, die sagen, dass das nicht nötig gewesen wäre. Dass man aber die junge Alternative und den Flügel dringend beobachten muss, dieser Ansicht bin ich durchaus. Da finde ich, sind auch die Indizien tatsächlich einschlägig, dass wir es hier in einer ähm, ja, massiven Zusammenballung mit Verfassungsfeinden zu tun haben.
1: Aber nochmal zur gesamten Partei. Da kritisierst du, oder, dass das Material mitunter nicht ausreichend ist oder dass das diskutabel ist, wie viel da tatsächlich vorliegt gegen nee, die Partei in ja, ihrer Gänze.
3: So. Ich würde das mal so sagen, also die, die 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 Hürden zur Beobachtung einer Partei sind in Deutschland historisch sehr hoch und das ist ein hohes Gut und das ist auch richtig so. Und die AfD ist nicht irgendeine Splitterpartei, sie spiegelt also durchaus den politischen Willen und die Meinungsbildungsabsicht von vielen Wählern wider und ähm, dann äh, finde ich die Hürde noch einmal höher. Denn die Unterstellung, mit der man überhaupt einen Prüfreil generiert, ist ja, es könnte sein, dass diese Partei in ihrer Gesamtheit eine Bestrebung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung darstellt. Das ist ja der Maßstab, um den es geht. Und das Bundesamt für Verfassungsschutz sagt selber, programmatisch können wir das überhaupt nicht nachweisen. Das geht aus allen programmatischen Schriften der AfD äh, nicht hervor. Und das, ähm, finde ich, muss man erstmal so hinnehmen.
1: Diese Entscheidung kommt ja jetzt eben, du hast es gerade gesagt, vom Bundesamt. Äh, die Verfassungsschutzämter in den Bundesländern, die arbeiten ja unabhängig. Meinst du, die werden sich jetzt daran orientieren?
3: Ähm, ich glaube, dass es da ähm, eine Zwei- oder drei Teilungen sogar geben wird. Äh, mein Eindruck aus Gesprächen, die wir in den letzten Wochen und Monaten mit Verfassungsschützern auf den Länderebenen geführt haben und auch mit Mitarbeitern der Innenministerien, zeichnen dann ein sehr diverses Bild. Ich glaube, es gibt einzelne Innenministerien im Osten, in Ländern, in denen in diesem Jahr Landtagswahlen anstehen, die davor zurückschrecken werden, die AfD zu sehr an den Pranger zu stellen, aus Angst, dass das den eher Wähler zutreibt über den Märtyrerstatus. Es gibt ganz sicher andere Innenministerien und Landesämter für Verfassungsschutz, die da überhaupt keine Beißhemmungen gegenüber der AfD insgesamt haben. Und das wird sich in den nächsten Ta Tagen, glaube ich, auch abzeichnen, dass das von Land zu Land dann unterschiedlich gehandhabt werden wird. Man darf auch nicht vergessen, einige... Verfassungsschutzbehörden in den Ländern sind Abteilungen der Innenministerien, die sind wesentlich enger an den Innenministerien dran. Andere sind Landesämter für Verfassungsschutz, die haben einen viel höheren Abstand ähm, zum politischen Tagesgeschäft und entsprechend eine eigene Meinungs- und Willensbildung. Dankeschön. Sehr gerne.
1: Und sonst so? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber um mich rum sind gerade alle krank. Hier im Großraumbüro, da wird im Sekundentakt genießt, geschnupft und gehustet. Ein Hamburger Start-up hat da jetzt eine ganz tolle Idee. Es bietet an, dass man sich, wenn man erkältet ist, selbst krank schreiben kann. Und zwar per WhatsApp. Also ohne Arzt, quasi in Eigendiagnose. Das Ganze soll angeblich durch das neue Telemedizingesetz legal sein. Man muss ein paar Fragen ausfüllen, neun Euro bezahlen und dann unterschreibt ein echter Arzt die Diagnose, die man sich selbst gestellt hat. Ich habe das mal ausprobiert. Meine Lieblingsfrage kam ganz am Schluss. Für wie lange fühlen Sie sich arbeitsunfähig? Ein Tag, zwei Tage oder drei Tage? Ja, da habe ich mal drei Tage genommen. Klare Linien, schlichtes Design – Kühne Bauweise. Als vor 100 Jahren der Bauhausstil entstand, da galt das als etwas Neues, weil die Form eines Gegenstandes sich nach seiner Funktion richtete und weil Bauhausgrößen wie Walter Gropius Architektur und Design, Bildhauerei und Malerei miteinander verbunden haben, also interdisziplinär gearbeitet haben, wie wir heute sagen würden. Gestern hat das groß angelegte Bauhaus-Jubiläumsjahr begonnen. Es gibt drei neue Museen in den Bauhausstädten Weimar, Dessau und Berlin. Es gibt jede Menge Ausstellungen, Festivals und Symposien. Und über die Art, wie da jetzt dem Bauhaus gedacht wird, darüber spreche ich mit Hanno Rauterberg aus der Feuilleton-Redaktion der Zeit. Hallo Herr Rauterberg. Ja, hallo. Sie räumen ja in der aktuellen Zeit mit ein paar Mythen auf, die es über Bauhaus gibt. Sie schreiben, das Bauhaus war gar nicht so innovativ, so freigeistig und revolutionär, wie wir heute meinen. Was haben Sie dafür Beispiele?
2: Ja, das Bauhaus selber war schon zu seiner Zeit sehr darum bemüht, diesen Eindruck zu erwecken, dass sie Avantgarde sind. Sie waren es auch, die Bauhäusler, zu einem Teil. Sie haben viele Sachen mit einer Radikalität neu versucht, die zu dem Zeitpunkt ungewöhnlich war. Aber im 19. Jahrhundert wurden etliche der Ideen, die dann in Weimar umgesetzt wurden, schon deutlich vorgeprägt und vorgedacht. Beispielsweise von dem Architekten Gottfried Semper, der schon im 19. Jahrhundert dafür plädierte, dass man die Herstellung und Gestaltung, auch die Architektur wieder stärker aus dem Geiste des Handwerks in Angriff nehmen sollte. Und das wurde dann an der Reformschule in Weimar tatsächlich Programm. Also es handelt sich nicht um eine revolutionäre Idee, aber man hat sie dann tatsächlich mit großer Konsequenz ins Werk gesetzt.
1: Ein weiterer ja, Mythos vielleicht ist ja, dass die Bauhausschule so ja widerständig war. Ähm, 33 ist sie ja dann tatsächlich auch von den Nazis geschlossen worden. Mhm. Aber so ganz eindeutig äh, war das auch nicht, oder?
2: Ja, also tatsächlich war die Bauhauspolitik lange als fast schon etwas Bolschewistisches wahrgenommen worden, was damit zu tun hatte, dass viele Bauhausprogramme darauf anlegten, das ganze Volk umzuprägen, einen neuen Geist zu entzünden ja und auch für die ärmeren Bevölkerungsteile Dinge herzustellen, die qualitätvoll waren und unter anderem auch Wohnungen zu produzieren, die sich viele leisten konnten. Daher gab es immer viele Widerstände, gerade von deutsch-nationaler Seite, später von den Nationalsozialisten. Und trotzdem ist auffällig, dass eigentlich alle Bauhausdirektoren immer versucht haben, ihre Schule herauszuhalten aus so tagespolitischen Auseinandersetzungen, weil sie zu Recht befürchteten, dass die Finanzierung dann kippen würde. Später bei Mies van der Rohe, der als dritter Direktor des Bauhauses agierte, war es den äh, Studenten sogar explizit untersagt, sich irgendwie parteipolitisch zu engagieren. Also man sieht schon, es gab eine Politik. Agenda und gleichzeitig musste man genau gucken, dass man nicht zu aufmüpfig wird, weil man dann am Ende riskieren würde, doch, dass die ganze Schule dicht gemacht wird. Am Ende passierte das dann aber auch ja wirklich.
1: Und in diesem Jubiläumsjahr jetzt mit all diesen Veranstaltungen, ähm, wird da sozusagen diese eher ein bisschen negative oder vielleicht ambivalente hm. Seite des Bauhaus so unter den Teppich gekehrt.
0: Ja, oder?
2: also es ist tatsächlich eine ambivalente Geschichte. Ich glaube, man kann schon. Behaupten, dass Bauhaus vieles angestoßen hat, vor allem dann nach dem Krieg zu einer großen Projektionsfläche wurde und viele Architekten und Gestalter sich davon inspiriert fühlten von den Ideen. Aber es gab eben auch viele negative Seiten, unter anderem die, dass etliche Bauhäusler auch dann im Naziregime eine führende Rolle übernommen haben, Ernst Neufert beispielsweise. Andere haben sogar in KZ Auschwitz dann angefangen damit Baracken im Bauhausstil, könnte man sagen, also auf serielle und standardisierte Weise herzustellen, in denen dann andere Bauhäusler wiederum, die vom Regime verfolgt wurden, untergebracht wurden und später dann vergast wurden. Also wirklich eine ambivalente Geschichte und ich würde mir wünschen, dass in diesem offiziellen Gedenken das viel stärker vorkäme. Also die, das Veranstaltungsprogramm ist riesig, aber wenn man genau hinguckt, findet man solche kritischen Würdigungen. So die Frage, wie kam es eigentlich dazu, dass das Vernunftdenken des Bauhauses dann plötzlich so fast nahtlos aufging in diesen, in diesen Nazi-Fantasien. Sehen und auch die Frage, was ist wirklich dran am Mythos-Bauhaus, das wird doch nur sehr selten diskutiert.
1: Danke. Den Text von Hanno Rauterberg, den gibt es in der aktuellen Ausgabe der Zeit. Das war's für heute bei Was Jetzt? Ich freue mich über Ihre Anmerkungen. Schreiben Sie mir gerne eine Mail an wasjetztzeit.de. Morgen gibt es eine neue Folge. Tschüss. Aber in Tel Aviv ist schon toll, oder? Die weiße Stadt.
2: Ja, also, also in gewisser Weise war das, was dann äh, dort entstand, liberaler als es am ähm, klassischen Bauhaus eigentlich möglich gewesen wäre.